0: Et donc, je fais CTO temporairement dans des contextes variés. Donc, par exemple, en ce moment, j'ignore précisément j'ignore Kubernetes. C'est explosif. Si vous avez de la compétence et que en plus, vous faites un peu de social, alors là, fou.
1: Bonjour, je suis Myriam Berkan, CTO d'Octo et présidente du comité de contenu TechRox. Et ce matin, je suis ravie d'avoir avec moi Cyril Martraire, qui est CTO d'Arola. Cyril, est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement, s'il te plaît
0: Oui, bonjour, Mariam, je suis ravi d'être avec toi aussi. Euh, je m'appelle donc Cyril Martraire. Sur Twitter, je suis Siriux. c'était mon nom de DJ il y a longtemps. Et donc, je suis CTO cofondateur de d'Arola. Arola, on est 75 consultants aujourd'hui avec euh, plus un staff d'une quinzaine de personnes et on est fan de toutes les pratiques de développement euh, moderne. Sinon j'ai 20 ans d'expérience si, et je, je me définis encore, encore comme dev, je fais surtout du conseil aujourd'hui et on va parler de tout ça pendant toute la, tout, tout ce podcast.
1: Et oui, et oui, complètement, merci beaucoup Cyril, c'est intéressant, tu as déjà commencé à parler un petit peu de ton parcours, donc on sait que tu es CTO d'Arola aujourd'hui, tu as dit que tu étais développeur, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, comment tu en es arrivé là
0: Bien sûr, euh, mais en fait, je, suis, je ne suis pas développeur nativement d'origine. Je suis, je, je suis ingénieur et je m'identifie toujours véritablement comme ingénieur généraliste. Donc, j'ai fait une grande, j'ai fait prépa grande école tout ça. Et, et à l'époque, ça m'a la prépa par exemple, ça m'a vraiment pas plu. Mais je mesure aujourd'hui l'intérêt d'avoir une culture générale mathématiques scientifiques académiques parce que j'ai retrouvé ensuite des, des choses par exemple les monoïdes, etc dont je parle assez régulièrement euh, que qui, la théorie abstraite euh, est revenue après donc voilà je suis fondamentalement ingénieur donc avec de l'électronique la mécanique et le, du logiciel seulement en, seulement à côté en fait et j'aimais pas trop ça à l'origine faire du logiciel
1: mmh.
0: et, et donc c'est dans la première c'est dans ma première expérience après le service militaire scientifique que j'ai pu euh, que j'ai pu faire du, du logiciel et j'en faisais en tant qu'ingénieur de recherche RD avec une voiture, un GPS sur le toit et, et, et on tournait en rond dans les quartiers de maison la pour vérifier que le, le, que le, le logiciel arrivait. C'est un système de guidage GPS pour arriver, à, pour arriver à vérifier que le logiciel trouvait où on était bien sur la routes avec un GPS qui avait 100 mètres d'erreur. Donc c'était un défi à l'époque. Et, et en sortant de cette start-up, je m'identifiais comme développeur. Donc je suis rentré comme ingénieur RD, je suis sorti m'identifiant comme développeur. Euh, et donc j'ai appris de ça d'ailleurs que l'environnement nous change, on est ultra-influençable, même à notre insu et donc c'est une leçon que j'ai gardée pour, pour tout le reste de ma carrière.
1: Hum, très intéressant et d'ailleurs on va y revenir un petit peu euh, sur ces questions d'environnement parce que je trouve ça passionnant euh, et donc aujourd'hui euh, nous on, enfin moi je suis ravie de t'avoir parce qu'on est ce qu'on appelle un petit peu des CTO peut-être un peu moins ordinaires parce qu'on n'est pas dans des boîtes fondamentalement de produits euh, mm -hmm. est ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton activité ou ta spécificité en tant que CTO aujourd'hui
0: alors je suis CTO déjà euh, je suis CTO pas opérationnel chez Arola. Euh, Aujourd'hui, j'ai un co sitio qui s'appelle Salah, et Salah Amer, et, et qui est super, pour, parce qu'il gère vraiment l'opérationnel, c'est-à-dire qu'il s'occupe vraiment de nos consultants, consultantes. Au jour le jour, euh, il les appelle au téléphone, il, traite, il, il gère leur croissance, leur développement personnel, leurs opportunités. Chose que, historiquement, chez Arola, j'ai vraiment pas fait le mieux, hein, pour pas dire que j'étais vraiment pas terrible à ça. Et donc, euh, parce qu'en fait, qui, je suis donc le CTO, en plus, qui fait du conseil encore, donc j'interviens chez des clients régulièrement et j'aime ça. Et donc, c'est plutôt un rôle de CTO, euh, en, ça ressemble à, à vos rôles de CTO dans l'audience, vous auditeur, auditrice, euh, au sens de, mais plutôt pas CTO, par, euh, par intérim, quand j'interviens chez un client, c'est souvent à la demande des CTO euh, de ce client. Euh, et c'est pour un, amener une technicité, une légitimité externe, un regard extérieur, euh, pour mener un, une initiative et, et donc je fais CTO temporairement dans des contextes variés et, et j'aime bien ça parce que ça permet de goûter aussi, d'expérimenter de, et de, de confronter les, les défis de chaque entreprise dans ce qu'elle a de propre euh, et donc et dans, aussi dans ce qu'elle a de commun, dans ce qu'elles ont de commun et c'est ça aussi que j'adore c'est parce que j'ai envie d'apprendre tout le temps et, et d'entreprise en entreprise à force de voir des similitudes euh, ben ça permet d'apprendre en croisant, quand je vois des patterns qui se répètent d'un client à l'autre, ça, bah, ça rentre dans la boîte à outils et, et le, les prochaines missions vont encore mieux.
1: Je, je trouve ça hyper intéressant ce rôle, de, ou ce concept en tout cas de, de CTO par intérim.
0: CTO as a service, en fait, je pourrais dire.
1: <rire> tout à fait, et, et moi ce que j'ai envie de, en tout cas si je me mets à la place des personnes qui nous écoutent, euh, j'ai envie d'aller un peu plus loin dans ce, dans ce concept-là et dans cette, dans cette notion d'environnement que tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est quelque part une, une façon aussi d'apporter quelque chose puisque tu n'es pas dans l'environnement dans lequel la, vous, ah, vous évoluez
0: Absolument. Je, je je vois que tu tu as tu as toi-même ta propre réflexion sur tout ça. Euh, je le sens à la question. Le l'environnement, oui, bien sûr, l'environnement. Ne pas faire partie de de, de la hiérarchie, par exemple, c'est c'est un véritable plus pour certaines choses. Ça permet de ça permet. On n'est pas dans l'agenda. On est moins suspecté d'avoir un agenda caché, par exemple, quand on parle de quelque chose, quand on parle de quand on parle d'un mot, microservice, serverless… On sent tout de suite dans, dans toutes les entreprises, on sent qu'on marche sur des œufs parce que ça réveille des douleurs, des conflits, des choses un peu tabous, un peu implicites, euh, parce que quelqu'un a eu présenté, on a eu, on a eu essayé dans le passé, puis ça a été un échec fois, vraiment phénoménal. Tout le monde, est, tout le monde est vacciné. Euh, les éléments de langage sont très importants. Donc oui, d'être en dehors de la hiérarchie, même si bien sûr on est amené par quelqu'un et donc on n'est pas complètement objectif, mais d'être en dehors de la hiérarchie, c'est un véritable luxe pour se concentrer sur sur le sur la véritable sur les mérites de la du, par exemple de l'architecture sur le les, les sur les, les questions de comment découper les équipes juste pour que le travail soit bien fait indépendamment de toute relation de pouvoir et de conflit de personnes et de politique interne donc oui bien sûr c'est un c'est un excellent c'est ce qui fait que j'aime finalement le conseil plus que d'être opérationnel c'est aussi parce que j'aime pas trop être dans ces jeux de, de, de féodalité, etc., c'est un jeu qui est très important. Hein. Je ne dis pas que c'est quelque chose de mal, ou quoi en soit, mais, mais pas ce n'est pas, pas ce qui me plaît. Donc, je ne serai jamais manager, je pense, nulle part.
1: Ça, c'est intéressant. Encore une fois, la notion de CTO qui n'est pas manager, je trouve que c'est quelque chose d'assez inédit, finalement, dans, le, dans, le, dans notre milieu un peu de, de CTO. Et, et hyper intéressant, je pense, de, pour distinguer justement les différentes casquettes que peut avoir une personne, parce que le rôle de manager n'est pas le même que le rôle, effectivement, de CTO, de d'influence, quelque part, que tu peux avoir avec, euh, avec tes clients.
0: Exactement, c'est en fait la technicité. Quand on est dans une entreprise, plus l'entreprise plus réussit, plus il y a des moyens, plus, on, plus, plus forcément la politique arrive, parce qu'on parce qu devient de plus en plus riche, et ça amène en général des jeux de plus en plus politiques. Alors certains, y résistent, hein. Mais il faut beaucoup d'énergie pour y résister. Et donc, en général, <coughs> cette politique fait que ça devient une, une compétence à part entière et devenir manager dans un jeu politique avec des rivaux, des alliances, des, tout genre de questions devient un, un état de l'art à part entière qu'il faut maîtriser et ça se fait forcément au détriment de, des technicités propres au, à la vision de, de leadership technique, à comment organiser la croissance du système, à comment organiser les équipes. Et, et, et puis les enjeux aussi de... Pour les startups, par exemple, il y a aussi toutes les questions de qu'est-ce qu qui pourrait être une spin-off, comment on pourrait vendre une, les investisseurs qui sont intéressés par plusieurs choses, est-ce qu'on pourrait pas un jour vendre la moitié à un, l'autre moitié à l'autre, comment préparer le système pour que ça s'y prête, tout ça, c'est des questions aussi qui sont... C est, c est, il y a une technicité dans tout ça, et, et c'est une technicité qui est beaucoup plus confortable de développer quand on n'est pas dans les questions de pouvoir donc c'est ce que j'amène en général c'est pour ça finalement qu'il qu y a des consultants quand même encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont le métier d'être manager et qui ont besoin d'amener les, les, les expertises à euh, ce service à côté, mais je, quand, quand j'entends ça j'ai l'impression que je fais de la retape pour, pour le conseiller
1: <rire> N'inquiète pas, on va revenir très vite à notre trame et à ce qui intéresse nos auditrices et nos auditeurs tu as dit quelque chose tout à l'heure que je, je ne peux pas laisser passer et en tout cas, qui m'intéresse beaucoup, c'était ta, ta palette ou, ou ta palette d'outils euh, en tant que CTO euh, d'intérim comme ça. Euh, C'est quoi tes outils aujourd'hui, euh, Cyril C'est quoi les, euh, les euh, un peu les deux trois choses que tu as apprises avec ton expérience et qui t'amènent à chaque fois chez, dans les contextes où tu interviens
0: alors, les outils, fondamentalement, c'est, bah, c'est toute la panoplie craft. C'est la façon facile de résumer aujourd'hui, mais au sens large. Mais ce serait, ce serait ignoré que j'ai quand même grandi par le, la discipline de l'ingénieur. Justifier, être, faire des choix raisonnables, étayer, proposer des alternatives. C'est aussi, j'amène aussi, finalement, à un moment donné, quand je, j'amène aussi une des, des aspects cross-disciplinaires. Il y a dix ans, j'ai énormément lu dans, les, dans tous les domaines de théorie de la complexité, émergence, biologie, euh, démarche scientifique, les fractales, plein de choses. Et c'est une culture générale quand même qui est extrêmement importante. Je, je, c'est banal de dire ça. Beaucoup de CTO l'ont fait aussi, et, et ils voient bien à quel point ils ou elles voient bien à quel point ça enrichit leur pratique. On peut surtout pas rester. Il faut surtout pas se nourrir que d'influences euh, du monde du développement logiciel. Alors, c'est dit dans le monde du développement logiciel. Euh, il y a plusieurs écoles, et je connais les deux. Euh, l'école d'ingénierie, Software Engineering Classique, que je connais plutôt pour la critiquer aujourd'hui, et l'école issue de, bah, de tout l'univers Smalltalk des années 90, qui nous a donné le, le, tout ce qui est TDD, les patterns, l'objet, les, euh, et puis bien sûr tout ce qui est développement agile, euh, qui s'est imposé aujourd'hui dans les entreprises, euh, dans, dans toutes les entreprises hein, de toute taille. Et qui continue de s'imposer. Donc, c'est l'état de l'art logiciel, c'est l'état de l'art, c'est l'état de l'art qui vient, qui vient de cette deuxième branche, pas le software engineering, la deuxième. Le software engineering, c'était, c'est resté académique ou ça reste limité au monde de la défense et des, et des, des logiciels critiques. Donc, les, ce que j'amène, c'est tout ça. Euh, et donc, c'est un, une expérience qui est un mélange d'avoir lu beaucoup et d'avoir pratiqué et de continuer à lire beaucoup et à pratiquer à chaque à chaque opportunité. Euh, le tout, bien sûr, avec une déontologie de ne pas mettre en danger le client quand on essaye quelque chose, donc en toute transparence et en, en, en gérant bien les contextes. Et par exemple, chez Arola, on a une spécificité, c'est qu'on saute jamais sur les dernières nouveautés on laisse un peu passer l'effet de mode et on, on ne présente que des choses sur lesquelles on a déjà vu, on a commencé à voir les défauts, les problèmes. Donc c'est un, une spécificité assez originale qui mérite d'être expliquée. Je la mets en avance, là j'y tiens extrêmement fort. On ne va pas se jeter sur des microservices sans avoir des critères de comment les découper, sans avoir compris le coût, les complexités opéra opérationnelles que ça amène. On va pas se jeter sur le serverless sans sans avoir une idée de ce que ça donne quand ça quand on passe à l'échelle et qu'on se retrouve avec des centaines de lambda et qu'on est perdu. On va pas mettre en avant le cloud. Si enfin voyez vous voyez un peu l'idée c'est on est mm. on est donc on est si on regarde la ligne éditoriale que j'ai portée depuis depuis une décennie on est plutôt un petit peu derrière mais -à -dire, mais par contre on sera devant en termes d'amener la bonne maturité pour vraiment se servir de quelque chose et, et jouer sa chemise sur sur des choses techniques. Donc, oui, c'est un regard un peu original. Mais j'imagine, du coup, que là, on, on change un petit peu de, de terrain. C'est aussi la boîte à outils. Ça, justement, là, je parlais des influences passées, mais la boîte à outils, c'est aussi comment on raisonne, qu'est-ce que j'ai comme heuristique dans ma tête. Et j'ai une heuristique que, qui me guide toujours, c'est que je, je ne passe du temps à apprendre que des savoir-faire dont je suis convaincu qu'ils vont rester valides pendant au, pendant au moins 15-20 ans voire éternellement. En anglais, on pourrait parler de, de savoir evergreen, des choses qui périment pas. Donc, par exemple, en ce moment, j'ignore précisément j'ignore Kubernetes. Ah, c'est intéressant. <rire> et par contre, je regarde c'est barless. Hum,
1: intéressant. Et, et, et du coup, il y a quelque chose peut-être euh, à tirer là-dedans euh, pour, pour euh, les CTO qu a, euh, voilà, qui, qui sont là, probablement, qui ont peut-être un peu moins d'expérience euh. Euh, et, et peut-être quelque chose là sur comment euh, effectivement apprendre comment choisir les choses qu'on apprend parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses comme tu l'as très bien dit euh, le monde de l'informatique et même euh, le monde du logiciel globalement évolue très vite et euh, voilà c'est quoi ton conseil aujourd'hui pour, pour durer et c'est quoi ton conseil aussi pour les gens qui sont là dans le métier depuis 30 ans 40 ans pour valoriser euh, les choses qu'elles ont apprises
0: alors pour le pour le premier quand on ne sait pas, le, le, la deuxième heuristique, c'est de regarder, de faire confiance à d'autres personnes. Et donc, c'est de savoir s'entourer. Et savoir s'entourer, donc bien sûr, à tout ce qui est mentor euh, réel, euh, c'est bien d'avoir des mentors. Mais les mentors, régulièrement, le, les mentors sont, sont cachés. Et ils peuvent être des mentors qu'on n'a jamais croisés. Ça peut être des mentors parce qu'on on décide de suivre quelqu'un sur Twitter. Donc, la, la façon dont on, on s'entoure va nous changer bien sûr et si on choisit bien son entourage, on va on va bien vieillir aussi, c'est j'en suis convaincu. Alors il faut faut renouveler un peu des fois quand même. Hein. Et donc le le filtrage social reste reste la clé. Donc par exemple, par exemple les les papiers, la curation d'articles sur TechRox, c'est un exemple de je, je le dis parce que justement moi j'y fais confiance et et si et donc euh, si ceux qui me font confiance vont à leur tour faire confiance à cette sélection et, et, le jour, et si, si un jour elle devient moins qualitative on le dira aussi et, et, et tout le monde sera prévenu c'est comme ça que ça marche la confiance la confiance est transitive et donc moi j'utilise aussi ça je fais confiance à d'autres Simon Wardley par exemple Eric Evans, Mathias Veraes je fais confiance à leur goût, à leur instinct c'est vraiment une histoire de goût en fait je, je fais confiance et je fais confiance pourquoi parce que j'ai vu dans la durée passée que je pouvais leur faire confiance et au tout début quand je savais pas j'ai démarré le fil. J'ai démarré par Martin Fowler, par exemple. Martin Fowler, j'ai assez vite vu qu'on pouvait, que je pouvais m'y fier, et et puis sa société autour, Photworks, J'ai assez vite vu que c'était bien fréquenté aussi sur le blog. Et en tissant comme ça, le, en, en tirant les fils, on, de, de confiance en confiance, on, ben on reste, on reste dans une zone de bon goût. Alors le danger, bien sûr, c'est la bulle. Et, et donc il faut, faut toujours veiller aussi à, à suivre des gens qu'on n'aime pas ou qui sont complètement autrement différents et notamment des gens plus jeunes. Et donc, ça nous amène à l'autre aspect de ta question, c'est que 20 ans après, évidemment, beaucoup de choses ressemblent à des choses qu'on a déjà vues. Beaucoup de nouveautés ne ressemblent pas à des nouveautés. Et donc, le bien sûr, on voit les 80% qui sont pareils qu'avant, et on se dit, euh, ok, j'ai déjà vu, c'est pas la peine, je, je laisse passer. Et mais il y a un danger quand même dans ça, c'est qu'on de rater les 20% qui seraient réellement radicalement nouveaux. Et, et toutes les nouvelles pratiques amènent quand même des vraies nouveautés. C'est... Par exemple, euh, ouais, là, je pense que vous avez besoin d'exemples. Quand les microservices sont arrivés, euh, à l'origine, l'idée, c'était, on se disait, mais peut-être qu'on n'a même plus besoin de design, parce qu'on les jette, ça devient jetable, on en construit un, dès qu'il n'est pas beau, on, on le met à la poubelle, on le recommence. Et c'est une idée qui c'était pas juste, c'était pas juste une application réduite, c'était l'idée de faire du développement jetable délibérément. C'est-à-dire qu'en limitant la taille, on se prépare à pouvoir le jeter pour pas cher, on se prépare l'option de le jeter et que c'est raisonnable de le faire parce que et de le reconstruire coûte pas trop cher donc c'est raisonnable de faire comme ça donc c'est une nouvelle façon de faire du design c'est ça que je regarde dans, dans la nouveauté de l'approche microservice le reste je connaissais ça venait des bandits de contexte des domaines de design comment le faire comment découper etc une autre idée c'est qu'il y a 20 ans c'était complètement hérétique de mettre du réseau partout et Martin Foller l'écrivait c'est la première règle d'un système distribué c'est donc ne distribuez pas parce que latence, défaillance énormément de soucis qui vont arriver et il n'empêche que 15 ans plus tard, des hérétiques ont dit « on va mettre du réseau partout, entre tous les services ». Moi, ça m'a choqué au départ. Ça, C'était comme une mort intérieure, quoi, un deuil. Et il s'avère que la technologie a bien évolué, des choses qui n'étaient pas possibles deviennent possibles. Donc je suis quand même obligé de reprogrammer des réflexes pour dire « ok, ok, maintenant c'est possible ». Il y a plein de réserves hein, quand même, c'est toujours vrai que c'est dangereux. Mais, mais ça se déplace. Et si on y regarde bien, d'ailleurs l'agile, c'était impossible au moins à l'époque de l'assembleur mais les langages de programmation devenant de plus en plus productifs, l'agile devient possible. Maintenant, on peut penser au métier en même temps qu'on code. Et c'est quoi la suite ben, Je ne sais pas, mais par exemple, il y a trois jours, on a, on a eu la press release de Microsoft qui annonce que Excel devient un véritable langage de programmation avec des lambdas et des records. Moi, ça m'excite parce que ça veut dire que peut-être qu'à partir de dans, dans quelques mois, dès quand tout le monde aura cette version, euh, peut-être que je pourrais faire du TDD avec des décideurs dans une salle de réunion ou où, en où on, on, on télétravail en partageant des cellules Excel devant le, dans l'écran, et on pourra peut-être mettre au point un algorithme directement en séance avec des non-développeurs. Ça, je trouve ça assez excitant quand même. Euh, alors okay. qu'aujourd'hui, on doit se mettre d'accord sur des idées abstraites, aller ensuite dans son coin euh, coder avec une équipe de dev, et puis revenir présenter. Peut-être qu'on peut aller au-delà de l'agile avec ce genre d'innovation.
1: Faire coder les C-Level, euh, effectivement, une idée géniale.
0: Alors ah, ça c'est un des rêves qu'on a chez Arola depuis toujours, hein. c'est de diffuser en, en, en gommant les les rôles etc. Et, et la, le souvenir de beaucoup de réunions où on dit on, on, on discute d'un algorithme clé pour l'entreprise, mais on peut pas aller jusqu'au bout parce qu'il y a des problèmes de compétences, et des problèmes de c'est trop long à mettre en œuvre, ça colle pas avec la avec le, la durée d'une réunion. Ça c'est une frustration qu'on a depuis des années que j'ai depuis des années en conseil avec des, avec des décideurs de plutôt plutôt assez haut. Hein. Ça peut être avec les CTO voire même avec les CEO. Dans, en, je viens du monde de la finance en grande partie et, et dans le monde de la finance, j'ai déjà croisé des, des PDG de start-up, des, des traders, des responsables de trading qui, bien sûr, savent coder, ils codaient en C++. On arrivait à avoir ces conversation, mais on pouvait quand même pas le faire en séance parce que C++ est trop long pour le faire en même temps qu'on réfléchit. <rire> et trop lent.
1: Dis-moi, j'ai envie, on, voilà, on a, on a beaucoup voyagé dans ton parcours et dans tes inspirations, je trouve ça vraiment passionnant. Est-ce que tu peux me raconter une histoire de fail que tu as eu dans ta vie professionnelle
0: euh, oui. Alors c'est marrant parce que j'ai tendance à les gommer et, et à les voir plus comme des leçons apprises a posteriori. Donc je les vois plus trop comme des fails. Mais en creusant bien, je pourrais citer dans la première startup par exemple, j'ai passé six mois avec, avec deux collègues à, à faire le design parfait en C++ d'un modèle au cœur du système de guidage par GPS pour voiture qu'on développait, et six mois à se poser la question de comment mieux organiser une poignée de classe. C++, même pas très grosse. C'est-à-dire un bon vieux phénomène, qui aujourd'hui, je connais son nom maintenant, ça s'appelle l'analyse paralysie Et c'est un anti-pattern classique. Quand vous détectez que vous tournez en rond, que vous êtes en train d'essayer de, 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 de faire le mieux possible, bah, il faut arrêter vite, il faut faire, il faut livrer un truc, il faut sortir de cette boucle fragile. Mais ça, on l'a fait pendant plus de six mois. Imaginez dans une start-up, quand on était 50, euh bon on grossissait le, le, pendant les six mois on est passé de 50 à 150 mais mais pendant six mois quand même on a gaspillé euh, on a gaspillé presque un temps plein de deux trois personnes juste pour optimiser un modèle C++ qui finalement n'avait même pas tant d'importance que ça. Donc mmh. c'est un énorme fail. un euh, d'autres fail, j'en ai d'autres hein. en, en école d'ingé, j'ai 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 fait un stage d'entreprise en, dans l'industrie et j'ai pas du tout compris les codes. De, de, il fallait être soumis, euh, il fallait être un peu dévoué, montrer qu'on était à fond toute sa vie, qu'on allait la consacrer à l'entreprise, etc. J'ai pas du tout joué ce jeu. Et je l'ai payé par une humiliation ensuite, euh, par un email euh, qui a été en plus copié, en mis, envoyé en copie à toute l'école.
1: Oui. Euh,
0: <rire> des choses comme ça. <rire> euh, un autre, mais il y a un... un je sais pas si c'est vraiment un fail, mais c'est pour le coup vraiment une leçon apprise. C'est aussi que pendant les dix premières années, en gros, de 2000 à 2010, j'ai travaillé mes compétences à fond pour être le plus. l'excellence le plus, absolue, le, plus, le, plus, le meilleur possible techniquement. J'espérais une reconnaissance, parce que, quand même, c'est vrai que je cherche un peu la reconnaissance, c'est peut-être pour ça aussi que j'aime bien les confs, Mais, et j'en ai pas eu, j'en avais pas. Euh, la reconnaissance, on peut avoir toutes les compétences qu'on veut, la reconnaissance, elle vient pas toute seule. Et euh, au même moment, j'ai, un peu par hasard, en croisant Sandro Mancuso, qui avait créé la communauté Softwarecraft à Londres, j'ai assisté à, sa, à la non-conférence Socrates et j'ai décidé de créer la communauté parisienne pour retrouver des gens qui partageaient les mêmes intérêts que moi et j'ai découvert à ma surprise à quel point ça m'a propulsé en termes de reconnaissance et ce qui m'a fait comprendre à quel point quelque chose que je suspectais un peu mais quand on est dans le monde technique on, des fois on le voit pas c'est que le social, n'importe quoi de social les interactions avec des gens ça, 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 ça explose en, en puissance ça explose tout ce qui a mérite technique c'est-à-dire que, mmh. limite, on pourrait ne pas être très bon. Si on est très bon socialement, on, ben, on aura beaucoup plus de reconnaissance que quelqu'un qui est infiniment meilleur, mais qui reste dans son coin. Donc, aujourd'hui, tout le monde commence à le sentir avec les meet-ups qui explosent de partout, etc. Mais ça a été vraiment une révélation pour moi. Et même au niveau business, ça a beaucoup, beaucoup changé les choses. C'est clair. Je, je, <rire> je,
1: je partage complètement ce point. Parce Il y a des études qui sont faites, entre, qui mesurent la, la, le, euh, la différence entre chaleur et expertise. Effectivement, mmh. la chaleur a beaucoup plus d'influence sur le réseau, sur les gens autour de nous, que l'expertise bizarrement.
0: <rire> Exactement. Et quand on mélange les deux, par contre, oui, c'est encore mieux, c'est explosif. Si vous avez de la compétence et que en plus vous faites un peu de social, alors là, fou. Ouais. Mais donc oui, il faut penser à se vendre. Et donc le branding des développeurs, ça, c'est chez nous. On a beaucoup de développeurs et développeuses super compétents et compétentes, mais qui sont très humbles avec des syndromes de l'imposteur très forts. Et c'est toujours un axe de progression. Souvent, le plus gros axe de progression, il n'est pas technique. Il est d'oser mettre en avant ce qu'on sait faire, le valoriser, le dire, euh, et, et, et comme ça euh, et, et comme ça dépasser les plafonds artificiels qui nous bloquent.
1: Cyril, tu m'amènes directement, c'est une super transition, tu m'amènes à, à l'une des dernières questions que j'ai envie de te poser. Euh, alors tu nous as beaucoup parlé effectivement de, de du réseau, l'importance aussi des, des mentorings. Hein, c'est euh, voilà très important. Hein. Aussi. Donc, c'est quoi les conseils que tu as envie de donner aux au tech leaders Donc, j'ai retenu ça effectivement, c'est un message très très fort. Est-ce que tu as un autre mot fort que tu as envie de donner aux tech leaders qui nous écoutent aujourd'hui
0: euh, Conseil fort, non, je n'ai pas, pas de morale à fond, mais juste faire confiance à, à qui on s'entoure, ça c'est les, les personnes en premier, ça c'est super important. Penser en option, euh, penser en termes d'options, par exemple, rencontrer quelqu'un, quelqu'un de nouveau, c'est toujours un cadeau, c'est toujours une option. C'est toujours, la, toujours des, des potentiels. Et donc, en les options, c'est travailler ces potentiels. Pas jamais chercher, à tout ne doit pas être utile. Mais il y a beaucoup de choses sont des. augmentent les potentiels. Et, et plus on augmente les potentiels, plus il se passe des bonnes choses dans, dans notre vie, dans notre carrière. Donc, rencontrer des gens, par exemple, c'est un excellent exemple. Bien s'entourer, c'en est un autre. Est-ce que, est que je suis OK de vieillir comme les gens et de devenir comme les gens qui m'entourent si oui, très bien, sinon euh, je dois changer d'endroit pour trouver un endroit qui, qui correspond plus à mes aspirations. Euh, et puis... Euh savoir toujours c'est à qui est-ce qui nous excite moi c'est un, un truc que j'ai toujours en tête régulièrement je fais le point sur genre je, je prends énormément de notes un outil clé pour moi c'est l'outil note de iOS le plus simple celui qui est embarqué dedans qui a zéro friction je suis ultra rapide à taper sur mon téléphone donc mon téléphone c'est mon deuxième cerveau euh, l'outil de prise de notes sur mon iPhone c'est mon deuxième cerveau je peux pas vivre sans je, sans arrêt je donne des trucs dedans et, et c'est comme ça que je réfléchis avec moi-même en, en une sorte en binomage moi, le moi-même de tout de suite et le moi-même de d'avant qui est dans mes notes donc, c'est comme ça on forme un combo. Mais régulièrement, je me pose la question qu'est-ce qui m'excite encore tout de suite Est-ce que c'est la même chose qu'il y a, qu y a, y a avant Je commence à être lassé de quelque chose, je passe à autre chose. Donc, je gère ma motivation de façon expresse. Et aussi, je connais, je sais à quelle, je fais attention à quelle heure je fais certaines choses. Par exemple, réfléchir fort, c'est le matin. Le soir, c'est plus des choses laborieuses. Donc, les, les conseils, c'est, c'est un peu ça. Faites, connaissez-vous bien, en fait. Connaissez-vous bien comment vous bossez, comment vous êtes. Mais ça, je pense que tout CTO a déjà un peu une, ré une réflexion, un truc d'introspection quand même. Enfin, beaucoup de ceux que je croise l'ont. Donc là, je vous apprends rien. Mais 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 ça confirme, ça confirme que ça vaut la peine. Et puis, bien sûr, euh, bah, les basiques. Hein, il faut faut mettre de la crème hydratante euh, sur la peau. Et puis euh, et puis il faut bien se brosser avec les brossettes entre les dents. Mais ça, je pense la que
1: <rire> du quotidien, toujours important. Un grand merci euh, Cyril. C'était vraiment. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment. J'espère que nos auditrices et nos auditeurs ont en fait, passé un bon moment aussi avec nous. Euh, on touche à la fin de ce, de ce podcast, même si euh, voilà, j'aurais bien passé encore deux heures avec toi. Euh, et...
0: il faut boire du bon café aussi. La qualité du café, ouais, ça compte.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi et je retiens aussi, euh, euh, moi, j'ai vraiment, j'ai adoré cette notion de euh, trouver un endroit où on a envie de vieillir ou en tout cas les gens qui sont euh, un peu qui nous inspire dans cette organisation. On a envie de leur ressembler plus tard, euh, si, si on reste ici le pays. Je trouve l'idée vraiment intéressante. Euh, Cyril, merci beaucoup. J'ai appris euh, beaucoup de choses sur ton parcours et sur euh, ce que tu fais au quotidien. Et puis, euh, je suis ravie que tu sois avec nous aussi euh, chez TechRox euh, pour partager ton expérience. Euh, voilà. Merci euh, beaucoup, bah...
0: Myriam. Et, et puis, toujours, euh, et puis, vive TechRox
1: Exactement, vive oui, TechRox, si vive la communauté, vive le mentoring et tout ce que l'on apprend avec nos pères. Merci beaucoup. Et, et à puis... bientôt à
0: tous pour vous croiser dans, dans des occasions de vraie vie dès qu'on pourra ou en virtuel entre temps.
1: Tout à fait, merci.